0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, françois Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange, écoutez bien, sur la distinction méconnue, pourtant la plus nécessaire. Dans le débat politique. Dans le débat politique. Nous allons partir d'un fait d'actualité qui est le suivant. Euh, vous avez tous entendu parler de M. Besancenot qui a créé il y a quelques mois son, parti, son nouveau parti anticapitaliste et qui va présenter une euh, liste pour les élections européennes qui doivent avoir lieu dans un mois au moment où nous enregistrons et dont le cheval de bataille de cette liste sera à coup sûr l'anticapitalisme.
1: Par ailleurs, on a vu le 1er mai défiler des syndicalistes pour protester contre le prétendu bouclier fiscal. C'est-à-dire que ces, ces, ces gens-là, et la, la gauche institutionnelle leur a emboîté le pas, se plaignent essentiellement du fait que réduire les gens à un semi-esclavage, ça n'est pas encore assez esclavagiste, en tout cas pour les plus riches. C'est-à-dire qu'il y a. Ces gens considèrent que que c'est un thème porteur de l'agitation politique que d'appeler à, à l'aggravation de ce que j'appelle à juste titre les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts qui instituent ce que les pseudo-démocrates socialistes appellent une
0: discrimination contre les riches parce qu'ils sont riches. Et à côté de cela, cette semaine, depuis quelques jours, il se trouve que M. Dieudonné est inquiété pour euh, mettre sur pied une liste, euh, là encore pour euh, les élections européennes de début juin, qui aurait comme cheval de bataille l'antisionisme. Ou le soi-disant antisionisme. Le soi antisionisme. <rire> Je suis
1: bien obligé de dire pour ma part, pour avoir un peu étudié
0: la question, que les gens qui se disent antisionisme le font par antisémitisme. Et son premier attaquant se trouve être le secrétaire général de la présidence de la République, qui donne l'impression de vouloir euh, débroussailler le chemin qui mènerait à euh, l'interdiction pure et simple oui, de cette liste. Ça, c'est plutôt secondaire, c'est pour lui faire de la publicité. À oui, mais ça montre dans ce marché politique. Euh, les positions tout à fait étranges
1: non, mais ce qui me de frappe certains. Le plus, ce qui me frappe le plus dans cette affaire, c'est que premièrement, l'antisémitisme n'est pas, euh, pas éloigné d'avoir droit de citer aujourd'hui dans, dans un pays qui euh, réprimait l'antisémitisme d'une manière dont nous allons euh, examiner le caractère injuste et, et même criminel. Car euh, la répression de l'antisémitisme, alors que l'antisémitisme ne débouche pas sur des actes de violence, ne débouche pas sur des actes de euh, criminels, cette répression-là est, euh, à, à bien des égards, euh, scélérate. Et voilà que maintenant, euh, la, la répression de l'antisémitisme s'atténue. Pourquoi Eh bien, euh, elle apparemment, parce que le, le porteur de l'antisémitisme n'est pas blanc, mais gris. C'est-à-dire qu'il y a, dans le racisme institutionnel que représentait la répression de l'antisémitisme, il y a une atténuation en raison de l'appartenance de l'antisémite à une race. Alors pour développer... Une certaine race. Une race qui fait partie, effectivement, des races protégées par le racisme
0: institutionnel. Alors, pour développer notre propos, nous allons, pour une fois, passer par quatre
1: étapes. L'essentiel, quand même, c'est que la distinction. C'est de dire de quelle distinction il s'agit. La distinction que je ne vois absolument jamais faire, en dépit de mes efforts, de mes, de mes recherches euh, à l'occasion, et en dépit même de l'intelligence et du courage des philosophes comme Alain Finkielkraut qui en dénoncent les conséquences, mais sans l'identifiant sans identifier cette distinction nécessaire et sans dénoncer la confusion que représente ce refus de, de, de distinguer l'une et l'autre, la, la distinction absolument nécessaire, c'est la distinction entre le racisme d'une part et le nazisme d'autre part. On traite le racisme et le nazisme comme s'ils étaient équivalents relativement à la norme politique, alors que relativement à la norme politique, le racisme et le, et le nazisme, c'est le jour et la nuit, dans la mesure où le racisme n'est pas en lui-même criminel, alors que le nazisme est par essence criminel. Et, et à partir du moment où vous, vous appelez automatiquement criminel ce qui ne l'est pas, eh bien c'est vous qui risquez de devenir le criminel, parce que vous allez traiter comme des criminels des gens qui sont au, au sens le plus... Euh, Logique, le plus logique, le plus formel et le plus rationnel du
0: terme, des innocents. Alors, pour cette raison, nous devons passer par une première étape qui consiste à distinguer fondamentalement... Alors,
1: à démontrer cette distinction, la, la, sa nécessité et son caractère absolument
0: central. Qui consiste à des, distinguer le juste de l'injuste. Justement,
1: bon, il s'agit d'abord de montrer que cette distinction existe, qu'elle est nécessaire, et ensuite, on va rappeler que euh, cette distinction-là euh, euh, correspond, équivaut à la distinction entre le juste et l'injuste, qui se trouve être la seule norme politique euh, euh, qui, soit, qui soit défendable. En d'autres termes, si vous perdez de vue la, la seule norme politique qui soit défendable, vous n'avez plus de normes politiques du tout. Étant donné que toutes les autres sont des diversions, et on va, ce qui nous permettra de, 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 de parler de la diversion fondamentale euh, au, au nom de laquelle on entretient la confusion, on empêche cette distinction nécessaire dans le but d'exterminer
0: évidemment la, toute, toute conception rationnelle de la justice. Et cela fait intervenir un certain nombre de procédés dont on aura l'occasion de parler dans un euh, deuxième temps. Nous verrons aussi à ce moment-là les effets de euh, ces procédés, dans un troisième temps. Et enfin, notre euh, dernier temps sera de revenir au principe euh, fondamental, au principe juste, qui est le principe des droits de l'homme
1: et, et du, du citoyen. citoyen. Il s'agira de, de rappeler, plutôt d'apprendre aux victimes principales du racisme institutionnel, euh, de, de la pseudo-démocratie socialiste que c'est uniquement, au, que c'est en violation des droits de l'homme et du citoyen qu'on lui, qu lui inflige ce racisme institutionnel, et que c'est uniquement au nom des droits de l'homme et du citoyen qu'ils peuvent se défendre contre, contre, ces, contre cette, euh, cette persécution.
0: Alors, commençons par ce premier point fondamental. Le
1: premier point fondamental, euh, c'est que le racisme en lui-même n'est pas criminel. Le racisme, dans la meilleure, dans son acception la plus irrationnelle, c'est un sentiment. Ça, ce, ce sentiment peut s'autoriser de rationalisation plus ou moins, euh, plus ou moins erronée et d'opinion et plus ou moins fausse. Mais en tout état de cause, dans le, dans le pire des cas, le racisme est une irrationalité. C'est un refus de voir la réalité telle qu'elle est. C'est telle, telle qu est une, une description fausse de la réalité qui consiste à juger les, les, les individus, non pas suivant des critères objectifs, des, des critères moraux objectifs ou des critères euh, objectifs quant à, leur, quant à leur, leurs aptitudes personnelles, mais suivant des critères qui ne sont pas pertinents, euh, comme la couleur de la peau. Le, le, le prototype de l'irrationalité du racisme consiste à élire un président des États Unis à cause du fait qu'il est gris et non pas euh, et sans, sans tenir en, sans absolument aucun compte de ses fréquentations mafieuses, de ses fréquentations terroristes, de, 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 de l'origine communiste de sa famille et de l'origine communiste de sa formation politique. Voilà du racisme pur. Si vous, élevez un, si vous élevez un tricheur communiste gris à la dignité de président des États-Unis parce qu'il est gris, vous êtes un raciste. Et ce racisme est parfaitement immoral, parfaitement, euh, parfait, parce qu'il est parfaitement irrationnel. Parce qu'il vous a aveuglé sur des, sur des critères pertinents. Est-ce que cet individu est un, est un a des sympathies terroristes Oui. Est-ce que cet individu a des fréquentations mafieuses Oui. Est-ce que cet individu a des, a des, a des, des opinions communistes Oui. Voilà les, les éléments pertinents pour juger un candidat à la présidence des États-Unis. Et l'élément qui n'est pas pertinent, c'est que le candidat en question a la peau grise. Et si vous votez pour lui parce qu'il a la peau grise en, 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 sans tenir aucun compte du fait que c'est un communiste qui a des sympathies terroristes, alors vous êtes effectivement un raciste, et ce racisme-là est parfaitement immoral. Mais la question est de savoir si, étant immoral parce que vous êtes raciste, manifestement, indiscutablement raciste et, et, et gravement aveuglé dans votre jugement moral, par votre racisme, est-ce que vous êtes un criminel pour autant Peut-être si vous votez aux élections. Si vous ne votez pas, vous êtes simplement un imbécile, un crétin, ou même peut-être un salaud, mais pas un criminel. Mais les, gens qui, les gens qui aiment le vol, le, le tricheur communiste gris, ne sont indiscutablement des racistes, mais ils ne sont pas des criminels. Surtout pas les... Euh, enfin, peut-être les journalistes français. Les journalistes français, enfin, ils vendent pour, pour vrai ce qui est faux. Ils racontent. Ils, Répète de la propagande, c'est-à-dire qu'ils vendent euh, à leurs lecteurs, contre de l'argent, une information qu'ils prétendraient, alors qu'elle est fausse. Donc on peut dire que ce sont des escrocs. Mais qu'est-ce qui fait l'escroquerie de cette escroquerie-là C'est l'escroquerie. De même que ce qui faisait la euh, criminalité du nazisme, c'est-à-dire du socialisme hitlérien, ce n'était pas la raison pour laquelle le... So ce n'était pas le critère dont le socialisme hitlérien se servait pour nier les droits de certaines personnes, c'était le fait qu'il niait les droits de certaines personnes et qu'il les violait effectivement. Ce qui faisait que le nazisme était criminel, ce n'était pas le mobile de, de, ces, de ces persécutions, n'était pas le critère de ces violations du dro de droits de sa négation du droit des droits de l'homme et du citoyen, mais le fait qu'il persécutait certaines personnes en violation de leurs droits humains et de leurs droits de citoyens. Donc ce qui fait le, le crime du nazisme, c'est son caractère criminel. Ce n'était pas le racisme. Le racisme n'était qu'un des mobiles de la criminalité du socialisme hitlérien. Le socialisme hitlérien était criminel parce qu'il était criminel. Et c'était une criminalité d'État qui, dont le, qui a, depuis le XIXe siècle, s'appelle socialisme. Il s'appelait d'ailleurs lui-même socialisme national. Et c'est parce qu'il était socialiste qu'il était criminel. Il était criminel parce qu'il a volé des gens. Il était criminel parce qu'il a emprisonné des innocents, parce qu'il a, qu a torturé des innocents, parce qu'il a assassiné des innocents. Donc l'acte qui, qui qualifie crime les crimes du socialisme hitlérien, ce n'est pas le, 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 le critère qui permet de qualifier de crime les crimes du socialisme hitlérien, ce n'est pas le racisme, mais c'est le vol, c'est l'emprisonnement arbitraire, c'est la, la, la torture des innocents, et c'est l'assassinat des innocents.
0: Je fais une petite parenthèse, François. Aux éditions du Trident vient d'être euh, publié un ensemble d'articles de euh, Wilfredo Pareto euh, qui avait été écrit dans la dernière décennie euh, du XIXe siècle et cet ensemble euh, d'articles porte justement sur le, le socialisme croissant euh, de cette période et euh, le premier article le livre en question a pour titre le titre du premier chapitre, à savoir le péril socialiste. D'un point de vue logique, Wilfredo Pareto fait apparaître tous les, les dégâts qu'il y a à attendre de ce socialisme croissant dans la période 1890-2000. Je ne saurais trop renvoyer euh, les auditeurs de cette émission à cet ouvrage disponible aux éditions 1900. du. 1900. Oui, 1890-1900. Je ferme Lorsque la parenthèse. Pareto est mort en hein, 1921. 1921.
1: 1921
0: oui.
1: Mais alors, en revanche, l'individu qui dispose de son bien, de sa propriété, de sa personne, comme bon lui semble, y compris pour des motifs racistes, il n'a qu'une seule chose à prouver pour justifier ses actes, c'est le fait qu'il est propriétaire de lui-même et propriétaire des biens dont il dispose. Prétendre lui imposer la fréquentation de certaines personnes, lui prétendre lui imposer d'inviter certaines personnes, c'est lui, prétendre lui imposer de vendre ou d'acheter à certaines personnes, contre sa volonté, sous prétexte que les personnes en question ont une race différente de la sienne et qu'on le soupçonne de ne pas vouloir échanger, de ne pas vouloir avec eux, de ne pas vouloir les fréquenter en raison de leur appartenance à une race ou une religion, agir de la sorte est une violation du droit, une violation des droits de l'homme et du citoyen, une violation du droit de propriété, une violation du droit de, 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 de libre association, une de, violation du droit de libre expression, c'est-à-dire que ce qui est criminel dans la persécution, dans les politiques d'ordre moral, qui prétendent réprimer le racisme des, des particuliers, alors que ces particuliers n'ont commis aucun vol, aucune aucune, aucun emprisonnement arbitraire, aucune torture des, des, des innocents et aucun assassinat, ce qui est criminel dans ce soi-disant antiracisme, là, dans cette politique d'ordre moral soi-disant antiraciste, c'est le soi-disant antiraciste. C'est la violation du droit de propriété, c'est la violation du droit de libre expression, c'est la violation du droit de libre association des êtres humains par le soi-disant antiraciste qui est criminel. C'est lui le criminel. Dans, la, dans le soi-disant antiracisme contemporain, le criminel, c'est le soi-disant antiraciste. Ce n'est pas sa cible que, que cette cible soit réellement raciste ou qu'elle ne le soit pas à partir du moment où, le, où, le, où cette cible-là ne commet aucun vol, ne commet aucun, aucune, aucune, aucun assassinat et aucune agression, eh bien, elle est parfaitement innocente. Et, et le criminel, c'est celui qui s'en prend à elle en prétendant juger des, des, des raisons pour lesquelles cette, cette cible-là dispose de sa personne et de sa propriété. La seule la seule chose que les victimes du soi-disant antiracisme aient à, euh, à présenter pour prouver qu'ils sont victimes d'actes criminels de la part des soi-disant antiracistes, c'est qu'ils sont propriétaires de ce dont ils disposent et qu'ils sont des êtres humains. C'est-à-dire disposant des droits de l'homme et des droits du citoyen, comme n'importe quel être humain. Que les soi-disant antiracistes s'acharnent à violer. Donc, alors, cette distinction-là, et par conséquent, la distinction entre la, le racisme et le nazisme, c'est la distinction entre le juste et l'injuste. C'est l'ensemble des raisonnements qui permettent de démontrer que le racisme en lui-même n'est pas et ne peut pas être criminel, alors que le socialisme est par définition criminel. Que si le racisme peut inspirer des actes criminels, ce n'est pas le racisme qui fait le crime de ces actes criminels, c'est le crime lui-même. Et, et, et par conséquent, cette distinction qu'on ne voit jamais, et il, est il, est, il est particulièrement grave que cette distinction, qui est, qui est la distinction entre le juste et l'injuste, ne n'apparaissent jamais dans une discussion de ces, de ces questions-là, parce que ça veut dire que ceux qui discutent de ces questions-là ne tiennent aucun compte de la distinction entre le juste et l'injuste, alors qu'il s'agit d'une discussion politique normative. Si au cours d'une discussion politique normative, vous ne tenez aucun compte de la justice, vous ne tirez pas les conséquences du fait que ce qui est juste est juste, et du fait que ce qui est injuste est injuste, eh bien, vous n'aboutirez qu'à qu qu la confusion et au crime. Et il faut rappeler, par ailleurs, parce que nous avons mis un certain euh, nombre d'années, voire de, de, de lustres, à découvrir en tant qu'économiste, toujours à la recherche d'une norme économique, une norme pour la politique économique et pour la politique sociale, c'est que la justice est la seule norme politique qui soit rationnellement dé, démontrable. C'est-à-dire que si vous balancez la justice dans un, dans un débat sur la norme politique, vous n'avez plus rien à proposer comme norme politique. Vous n'avez plus que des leurs, vous n'avez plus que des, que des instruments de diversion. Et ça, ça ne fait, ça fait, ça fait l'affaire des irrationnels, ça fait l'affaire des, des violents, ça fait l'affaire des partisans du droit du plus fort, c'est-à-dire du socialisme. Alors, ça, ça, ça nous permet d'évoquer de, de, euh, le fait que euh, cette, cette élimination de la distinction entre le juste et l'injuste, qui, euh, qui caractérise la distinction entre le racisme d'une part et le nazisme d'autre part, eh bien, cette, cette élimination est entretenue par les partisans de l'extermination du droit, par les partisans du socialisme. C'est tout à fait délibérément que les criminels socialistes emploient des procédés de diversion pour qu'on ne fasse jamais la distinction entre le juste et l'injuste à propos de ces questions-là. Et comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour détourner l'attention de la... Des, des raisonnements et des normes qui permettent, qui obligent à distinguer entre le racisme et le nazisme, eh bien, en détournant l'attention de la, des, 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 des caractéristiques qui qualifient le crime vers les circonstances du crime. C'est pour ça que quand on érige le nazisme, en épouvantail, Absolu en crime, en, en crime insur... indépassable du XXe siècle. Pourquoi est-ce qu'on érige le nazisme en crime indépassable du XXe siècle alors qu'il a, il a, il a réussi à, à assassiner qu'un qu qu cinquième du nombre des, des victimes du, du, du communisme Eh bien parce qu'on a, a détourné l'attention de ce qui qualifie le crime, le vol. Le vol, c'est le socialisme d'où le socialisme, c'est le vol. le vol, la torture, l'emprisonnement arbitraire, l'assassinat, vers les circonstances du crime. En l'espèce, le, le mobile, ou plutôt le mobile ostensible, est l'arme du crime. On a détourné l'attention vers le mobile, on a fait du racisme, qui était un des mobiles de la criminalité socialiste hitlérienne, pour en faire le, le, le critère définissant le caractère criminel du socialisme hitlérien. Alors que ce qui, ce qui fait du socialisme hitlérien un régime criminel, c'est qu'il est socialiste. Et c'est pour ça qu'on a érigé... Le, alors, le, historiquement, la, 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 les criminels socialistes ont, euh, ont transféré le... La, la, la diversion vers l'antisémitisme vers de, de l'antisémitisme hitlérien vers le, vers le racisme présumé des colonisateurs. C'est-à-dire que dans la, dans la période de décolonisation, la, le, les circonstances historiques ont permis au, euh, au, à la diversion de se perpétuer en faisant passer de, de l'antisémitisme au racisme, essentiellement, comme, comme instrument de diversion, comme, comme moyen. De, de faire oublier ce qui permet de qualifier un acte criminel de, de, de crime. Alors, c'est la volonté de diversion qui, à mon avis, explique l'insistance la, sur l'arme de, de, de certains crimes commis par le socialisme hitlérien. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'arme de certains crimes commis par le, le socialisme hitlérien Pourquoi est-ce qu'on punit des gens qui disent, ce qui est, euh, ce qui est euh, absolument banal en philosophie morale, que l'arme du crime est secondaire par rapport au crime, ben, les, les, les imbéciles pourraient croire qu'on euh, qu a puni celui qui disait que l'arme du crime est secondaire par rapport au crime, parce qu'en réalité, ce qu'ils voulaient qu faire, c'était minimiser le crime mais pour les gens qui comprennent la volonté de diversion des crimes euh, du, des, 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 vers le, les circonstances du crime en, en matière de socialisme, eh bien, ce qu'on lui a reproché, c'est justement d'insister sur le fait que l'arme du crime est secondaire par rapport au crime. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas qu'il qu dise que l'arme du crime est secondaire par rapport au crime parce qu'il se trouve que les socialistes hitlériens se sont servis d'une arme particulière pour exterminer les juifs, alors que les socialistes léninistes, les communistes, qui ont tué euh, cinq à six fois plus de monde, sont réputés ne pas avoir fait usage de cette arme. À partir du moment où vous érigez cette arme, en principe définissant l'horreur du crime socialiste hitlérien, vous pouvez complètement détourner l'attention, du fait que les communistes ont commis beaucoup plus d'assassinats que les socialistes rien et surtout du fait que l'assassinat le, d'État, que l'emprisonnement le, que 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 le, que d'État, que le vol d'État, c'est la définition du socialisme. C'est-à-dire que la, la, la diversion a pour but d'occulter complètement le fait, que, le, que, comme le
0: disait Solzhenitsyn, que le communisme est bien pire que le nazisme. Et à cet égard, on peut souligner l'arme qu'évoque euh, qu euh, Solzhenitsyn, qui est le Goulag et, d'une certaine façon, dans le vocabulaire courant aujourd'hui, le Goulag est une euh, considération euh, qui n'appelle pas le que
1: les camps de concentration du socialisme hitlérien étaient copiés sur les camps de concentration du, du socialisme soviétique.
0: Mais l'expression Mais... « archipel des goulags » a une connotation euh, poétique, a une connotation euh, évanescente euh, qui n'a rien à voir avec la, la réalité. Et
1: toujours de... est-il est qu'en qu Russie, on, 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 la Russie est aujourd'hui dirigée par un ancien euh, du KGB, lequel KGB euh, administrait les camps de concentration soviétiques, c'est exactement comme si un SS était à la tête de l'Allemagne. Et tout le monde, a enfin il y a des gens qui ont l'air de trouver ça normal. C'est comme si un SS était à la tête de l'Allemagne. Il y a un SS qui est un terroriste et un assassin. Mais l'essentiel, le... c'est de comprendre que, premièrement, que la, distinction, que la confusion entre le racisme et le nazisme est absolument destructrice pour la pensée politique, et deuxièmement que cette confusion est délibérément entretenue par ceux qui ont intérêt à, ce que, à détruire la pensée politique et à détourner l'attention de leurs propres crimes, qui sont les pires de l'histoire contemporaine. Alors, la, le troisième aspect de, la, de, de cette confusion entre le racisme et le nazisme, c'est Évidemment, La manière dont l'ordre moral du soi-disant antiracisme s'applique dans les faits. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles l'ordre moral du soi-disant antiracisme ne peut pas s'appliquer de manière uniforme. La première c'est que c'est du socialisme puisqu'il s'agit de violer les droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit de violer le droit de propriété, il s'agit de violer le droit de libre expression, il s'agit de violer le droit de libre association. Il y a forcément des gens qui violent, et puis des gens qui sont violés. Il y a forcément des violeurs, et il y a forcément des violés. Donc il ne peut pas y avoir d'égalité face à l'ordre moral du soi-disant antiracisme. Il ne peut pas y avoir d'égalité, mais seulement application différentielle. Violence des puissants contre les faibles. Ça, c'est la première raison laquelle il ne peut pas y avoir, euh, avoir d'application uniforme de l'ordre la, de la, de moral du soi-disant antiracisme. L'application la, la, uniforme conduirait à l'abolition totale du droit, bien entendu, parce qu'on pourrait toujours vous accuser d'avoir... Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la notion de discrimination. La race ne suffisant pas, on a inventé toutes sortes de choses et et notamment, je viens d'apprendre que, que les démocrates au Congrès américain viennent récemment de proposer une loi aggravant les, euh, les peines pour les délits euh, inspirés par une volonté de discrimination. Toujours la, la, du détournement de la qualification du délit vers les, vers les circonstances du délit. On insiste sur le mobile du délit au lieu de se demander euh, ce qui fait le délit, et ce, cela évidemment dans, 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 dans l'idée qu'il y a des mobiles qui sont plus condamnables que d'autres, il y en a même qui ne sont pas condamnables du tout, et qui sont des, cir des, des, des circonstances exonérantes, des circonstances tellement atténuantes que le, que le voleur, que, la, que, la, que le tensionnaire, que l'assassin s'en trouve, euh, trouve en, en réalité euh, blanchi. Prenons l'exemple de celui qui transmet le sida par des voies non administratives. Celui-là, en général, il n'est pas poursuivi. Pourquoi ben Parce que c'est un drogué ou un homosexuel. Les drogués et les homosexuels font partie des, des espèces protégées de la soi-disant lutte contre la discrimination et par conséquent, on ne leur applique pas le droit commun, non seulement de la responsabilité civile, mais de la mais de, mais de la, de la de la qualification pénale de leurs actes, étant donné que ce qu'ils font, c'est un empoisonnement. Et quelquefois même, pas seulement par imprudence, mais, 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 mais délibérément. Donc, euh, la, cette, cette, ce projet de loi des démocrates au, au Congrès américain vise à faire des pédophiles une espèce protégée. C'est-à-dire que si vous, attaquez, si vous attaquez des gens en raison de leur orientation sexuelle, vous serez punis davantage que si vous les aviez attaqués pour leur voler leur argent. Mais parmi les orientations sexuelles qui vont se trouver protégées, figurent les pédophiles et les démocrates se sont battus contre les républicains qui voulaient exclure les pédophiles de, des espèces protégées par cette lég... ce projet de législation. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant Non pas que la pédophilie soit plus, plus, plus perverse sexuellement que l'homosexualité, mais c'est parce qu'en France, l'expérience montre que les pédophiles, ont les gens seulement soupçonnés de pédophilie n'ont absolument aucun droit, alors que les, 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 les homosexuels sont désormais sacro saints Vous avez des homosexuels obligatoires à la télévision, vous en voyez certainement plus que dans votre vie de tous les jours, et puis vous êtes traîné en correctionnel si vous émettez la moindre critique à l'égard de, de cette pratique-là. Et ce qui frappe dans cet épisode, c'est premièrement à quel point on peut traiter différemment des, euh, des choses qui, du point de vue médical, sont tout à fait semblables, voire identiques, et surtout à quel point les choses peuvent changer en la matière. C'est-à-dire à quel point ce qui était une espèce discriminé peut devenir une espèce protégée et réciproquement. C'est-à-dire à quel point on est, dans le, on est dans le dans le règne de l'arbitraire. Et pourquoi est-ce que c'est important de signaler qu'on est dans le règne de l'arbitraire? Eh bien parce que c'est parce qu'il est strict, parce que c'est une, une démonstration du fait qu'il est strictement impossible d'appliquer également l'ordre moral soi-disant antiraciste à toutes les races et à toutes les religions. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe. Ce que l'on observe, ce n'est pas une punition euh, équivalente, tout aussi injustifiée d'ailleurs, de, 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 de tous les citoyens suivant qu'ils ont appelé à la haine raciale, pratiqué la prétendue discrimination raciale, mais au contraire une application différentielle qui fait que, que M. Dieudonné peut pratiquement créer un parti euh, antisémite et, euh, et négationniste, alors que le forisson, parce qu'il est blanc, il a été. Euh, euh, il a été euh, quasiment laissés pour mort, par des, euh, par des gens qui qui n'ont pas été punis pour ça. Donc, il y a une application différentielle, suivant la race et suivant la religion, de, cette, de, cette, de, 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 ces, de, de ce soi-disant antiraciste, C'est-à-dire une application institutionnellement raciste, d'une loi qui persécute certaines races et certaines religions et qui, et qui, et qui en protège d'autres. C'est-à-dire que l'ordre moral du soi-disant antiracisme conduit effectivement à un racisme institutionnel. Les soi-disant antiracistes sont, qu'ils le, qu le reconnaissent ou non, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'évoluent ou non, ce sont des partisans et, et, des, et des promoteurs d'un racisme institutionnel. Et c'est justement quand on voit la hiérarchie changer qu'on qu a l'occasion de se rendre compte de ce racisme institutionnel. Par exemple, si on peut faire aujourd'hui pratiquement un parti antisémite et, et, et négationniste, eh bien c'est parce que le nombre des, des gris et des noirs a augmenté par rapport au nombre des juifs. Et les juifs qui se trouvaient au sommet de la hiérarchie de ce racisme institutionnel sont en train de se rendre compte qu'ils descendent dans, ce, dans, dans ce, ce racisme institutionnel et ils commencent à se poser la question de savoir si on ne devrait pas revenir à l'égalité des droits entre les citoyens.
0: Mais d'un autre côté, il y a aussi la démarche de M. Snow contre les capitalistes... Non, mais je,
1: je voudrais... Je voudrais euh qu'on en parle un tout petit peu plus tard, parce que euh, c est, c est... je voudrais d'abord expliquer pourquoi il est justifié de parler de nazisme à propos de ce racisme institutionnel. Parce que y a, y a, même qu'en matière de justice sociale, il y a, y a une possibilité de s'en servir en, 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 en sciences politiques, mais absolument aucune possibilité de s'en servir en, euh, en philosophie politique. C'est-à-dire que la justice sociale n'a aucun sens en tant que norme, mais elle peut décrire un comportement, elle peut décrire une politique en tant que, que phénomène historique, c'est le pillage des faits par les puissances sous prétexte de justice sociale. C'est ça la justice sociale, ça décrit quelque chose, ça décrit des actes de violence criminelle commis par les hommes de l'État euh, qui tiennent un certain discours. C'est pour ça que le mot « justice sociale » n'est pas entièrement dépourvu de sens. Mais en tant que définition des actes justes ou injustes, ça ne veut rien dire ça ne peut rien vouloir dire. Bien, le nazisme, c'est la même chose. Vous pouvez choisir d'appeler « nazisme » uniquement un mouvement politique né en Allemagne, dirigé par Adolf Hitler, se réclamant du socialisme et du nationalisme, euh, qui, a, euh, qui, euh, qui était antisémite pour des raisons d'ailleurs qu'on s'explique assez mal. On ne sait pas très bien pourquoi Adolf Hitler était antisémite. Qui a, qui a provoqué de, de plusieurs guerres, massacré des millions de gens, et, et qui a disparu. Ou bien vous pouvez raisonner en philosophie politique et appeler naziste toute négation des droits de l'homme et des citoyens en raison de son appartenance à une race ou à une religion. Et la pratique des pseudo-démocraties socialistes contemporaines sous prétexte d'antiracisme correspond exactement à cette définition. C'est une négation. Alors la gauche a toujours nié les droits des catholiques, ça date d'octobre 1789. Le, le vol des biens de l'église, c'est en octobre 1789. Donc la, la, la gauche a toujours été nazie anti-catholique. Avec, avec la décolonisation, elle est devenue nazie anti-blanc. Mais je, je pense que l'appellation de nazisme est nécessaire parce qu'il qu n'y a pas de raison de ne pas appeler ainsi une négation des droits de l'homme et du citoyen à partir du moment où cet homme et ce citoyen appartiennent à une certaine race ou à une certaine religion. Étant, dans la, dans, étant donné que le soi-disant antiracisme contemporain nie, dans certaines limites, il est vrai, les droits de l'homme blanc et a fortiori les droits de l'homme chrétien ou catholique et, et certainement plus les droits de l'homme occidental que de celui qui ne l'est pas, à partir du moment où elle fait de certains êtres humains des untermenschen légaux, en raison de leur appartenance à une race ou à une religion, il n'y a pas de raison de ne pas appeler ces gens-là des nazis. Donc le, les soi-disant antiracistes, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le reconnaissent ou non, dans, dans la mesure où ils, où ils approuvent, et à fortiori où ils promeuvent des politiques de violation des droits, de, de propriété, de violation du droit de libre association, de violation du droit de libre expression, sous prétexte d'antiracisme, ces gens-là sont des nazis. Alors, il y a une deuxième, une deuxième euh, utilisation du mot nazi, dont je pense qu'il faut euh, qu l'accepter, euh, et elle, cette, cette utilisation tient au fait qu'on a manipulé le souvenir du socialisme hitlérien, pour en faire l'épouvantail euh, absolu et masquer les autres formes de criminalité socialiste. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas traiter de la même manière une négation des droits de l'homme et du citoyen, un vol, une, une, une agression, un, un emprisonnement arbitraire, un assassinat commis suivant des critères euh, sociaux, plutôt que suivant des critères raciaux. Il n'y a aucune raison de ne pas parler de nazisme social à propos des communistes. Les communistes qui ont nié les droits de l'homme et du citoyen en raison de son appartenance à une classe, ils ne, moralement, ils ne valent absolument pas mieux que les gens qui ont nié les droits de l'homme et du citoyen et qui nient encore les droits de l'homme et du citoyen en raison de son appartenance à une race ou à une religion. Et c'est justement parce que les, soci les autres socialistes ont dénoncé le socialisme euh, tout, tout, tout évidemment sans, sans pouvoir l'appeler par son nom, comme l'épouvantail absolu, en détournant l'attention sur ses mobiles et sur ces procédés, qu'il faut retourner ces, ce, cette arme contre eux et les appeler des nazis sociaux. Et il n'y a pas que les nazis de la, de, la, de la classe, il y a aussi les nazis de l'âge, parce que les gens qui affirment le prétendu droit à l'avortement ou qui poussent à, à l'euthanasie sont des nazis de l'âge. Ils nient les droits de l'homme et du citoyen en raison de son âge. Donc il y a des nazis de la classe comme il y a des nazis de la race. Il n'y a pas de raison de ne pas appeler M. Besancenot ou ses inspirateurs ou, ou quiconque appelle à l'aggravation des impôts de la haine, ou même au maintien des impôts de la haine des nazis sociaux. Et a fortiori, les soi-disant intellectuels qui prétendent les cautionner, comme ce monsieur Piketty qui se prend pour un économiste.
0: Mais à cet égard, il y a un, une expression à faire intervenir. Euh, les communistes, dans leur discours politique, n'évoque jamais euh, le nazisme, il parle des fascistes. C'est ce que justement... dis je disais, il,
1: il n'ose pas appeler le socialisme hitlérien par son nom, parce qu'ils font absolument tout pour qu'on ne reconnaisse pas, non seulement que le socialisme hitlérien était un socialiste, mais que c'est parce qu'il était socialiste qu'il était criminel. Alors là, il faut en venir maintenant au, au ou à la cible principale de l'ordre moral soi-disant antiraciste, c'est-à-dire du nazisme anti-blanc, du nazisme anti-occidental, du nazisme anti-chrétien euh, anti et anti-français. Ce sont les nationalistes. Et les nationalistes qui se défendent aussi mal que possible. Pourquoi Parce que ils, ils, fondamentalement, ils ont gobé le, le mensonge et la confusion entre le racisme et le nazisme. Et parce qu'ils qu ne voient pas que c'est la distinction entre le racisme et le nazisme, c'est la distinction entre le juste et l'injuste, ou en tout cas entre l'innocent et le criminel, le racisme étant a priori innocent, le nazisme étant par définition criminel, eh bien, en réalité, ils concèdent à leurs persécuteurs l'essentiel de leurs principes. Tout d'abord, en, en, en protestant contre l'antiracisme et en mettant en avant le droit d'être raciste. Au lieu de dire je n'ai pas de compte à vous rendre, la seule raison pour laquelle je ne veux pas inviter euh, telle ou telle euh, personne chez moi, c'est que je suis chez moi. Il, il dénonce l'antiracisme. Mais l'antiracisme n'est pas en lui-même euh, euh, irrationnel et immoral l'antiracisme dénonce un comportement qui peut être immoral, et qui l'est le plus souvent. Donc ce n'est pas l'antiracisme qui est condamnable, c'est la violation des droits sous prétexte d'un ordre moral qui est lui-même une forme de racisme institutionnel, c'est-à-dire une forme de nazisme. Et le, le pire, évidemment, c'est la, la situation où, la, où les victimes du nazisme anti-blanc, du nazisme anti-français, je dis bien du nazisme, et non pas du racisme. C'est sur cette, sur la différence entre les deux que je ne vois personne d'autre que, que nous, malheureusement. Donc, les victimes du nazisme anti-français du nazisme anti-blanc, la pire des réactions qu'ils puissent avoir, c'est de prendre parti pour des nazis qui se distinguent des, de, de nos gouvernements, en, en ce qu'ils nient les droits, des autres peuples que le leur propre. Les gens qui rêvent de la Russie, ou les gens qui rêvent de la Serbie, massacreuse de, de musulmans, les musulmans qui sont chez eux, les bosniaques et les kosovars sont chez eux, parce qu'en parce qu France, ils sont, ils sont persécutés par des gens qui les asservissent et qui les, et qui les censurent pour favoriser une politique. Euh, d'immigration euh, a priori antidémocratique. Eh bien, ils ont concédé à leurs persécuteurs l'essentiel du principe au nom duquel ces persécuteurs les persécutent. à savoir qu'on a le droit de nier les droits de, 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 qu'on on pourrait nier les droits de ceux qui ont la mauvaise race ou la mauvaise religion. Nier les droits de ceux qui ont la mauvaise race ou la mauvaise religion, c'est le principe même de la persécution euh, soi-disant antiraciste et effectivement nazie. Est, et c'est le principe, évidemment, mis en œuvre par les euh, pseudo-nationalistes euh, qui dirigent la Serbie ou, qui, euh, ou au nom du, duquel les, les, les SS du communisme euh, dirigent aujourd'hui la Russie. Donc, dénoncer l'antiracisme, dénoncer euh, et, et, et et défendre des nazis, alors qu'on est soi-même victime d'une politique nazie, c'est euh, pratiquement se couper les mains. C'est pas seulement se lier les mains face à un agresseur, mais c'est se les couper. Alors la, la pire, des, la pire des, des erreurs consiste à dénoncer le droit de l'homisme. C'est-à-dire à dénoncer les droits de l'homme au nom de, desquels, soi-disant, les, les, les nazis anti-blancs anti et anti-occidentaux persécutent les, les blancs et les occidentaux. Alors, il, il, faut, il, faut, euh, il faut bien comprendre à propos des droits de l'homme que c'est une, une notion nécessaire. Car il y a, une, il y a une, la, évidemment les pseudo-démocrates socialistes dénaturent complètement les droits de l'homme. Ils prétendent qu'on aurait un droit, qu'il faudrait lutter, que ce serait lutter pour les droits de l'homme que lutter contre les prétendues discriminations. Ils prétendent que ce serait lutter contre, pour les droits de l'homme que de, que de faire de l'ordre moral soi-disant antiraciste. Et c'est complètement faux. Il n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété. Droit de propriété sur soi-même, et droits de propriété sur les choses qu'on n'a qu volées à personne. Euh, on peut en trouver les principes dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, quoique, malheureusement, exprimé de façon assez ambiguë et toujours à la merci du législateur, mais le principe des droits de l'homme de 1789, et a fortiori celui des bills of rights des, euh, des euh, des Anglais et des Américains, c'est qu'on est propriétaire de soi-même, qu'on n'a pas à être esclave des autres, que les autres n'ont pas le droit de vous voler, que les autres n'ont pas le droit de vous emprisonner arbitrairement, que les autres n'ont pas le droit de vous assassiner, que seuls les coupables renoncent, que, que seuls les criminels renoncent aux, aux droits de l'homme, que les droits de l'homme existent, et que seuls les criminels y renoncent dans la mesure où ils ont violé ceux des autres. » En d'autres termes, c'est uniquement au nom de la notion de droit de l'homme, si elle est euh, constamment falsifiée, constamment dénaturée par les criminels du socialisme, est et une, est une, est par conséquent sont anticonceptuels dans le discours dominant, n'en sont pas moins une notion nécessaire. On ne peut pas balancer la notion de droit de l'homme, on ne peut pas la jeter à la poubelle comme on peut jeter à la poubelle la notion de justice sociale dans un contexte normatif ou le, le, ou la, ou le prétendu développement durable. La justice sociale et le développement durable, c'est à mettre à la poubelle les, les, les droits de l'homme, la démocratie et l'égalité. Il faut non pas les les jeter, mais il faut les redresser, il faut les préserver. C'est au nom de l'égalité des droits, c'est au nom des droits de l'homme. Et c'est au nom de la démocratie que les victimes de, du soi-disant antiracisme, en le dénonçant comme le nazisme qu'il est, comme la violation des droits de l'homme et du citoyen qu'il est, pourront le combattre. Et uniquement à cette condition. Pas en prenant parti pour des nazismes, qui vont, des nazis, qui, qui vont dans l'autre le, sens, les nazis musulmans qui veulent ex exterminer les juifs, les nazis euh, euh, russes qui, qui exterminent les tchétchènes, tout ça, c'est concéder l'essentiel à l'adversaire et c'est absolument pas le combattre, c'est le renforcer. C'est uniquement au nom des droits de l'homme, au nom de l'égalité des droits et de la démocratie, qu'on pourra se débarrasser de ce que. qu'on pourra combattre, plutôt, pourra combattre efficacement ce que euh, Alain finkel dénonçait, à juste titre, comme le communisme du XXIe siècle. Alors, il faudrait euh, peut-être euh, faire une petite. Euh, petite qualification du point de vue intellectuel, le, cette confusion entre le racisme et le nazisme et toute, toute l'industrie de la, de la censure et de la, et de la négation du droit qui, qui l'accompagne. Du point de vue intellectuel, ça n'est qu'une mani, une des manifestations de la, de la destruction de la pensée politique par le, par le, le socialisme pseudo-démocratique. Du point de vue intellectuel, c'est anecdotique. Euh, Alain Finkielkraut a raison d'y voir une nuisance majeure et avec la, avec la crise financière due à, la, à, des, à des critères de, de prêts racistes imposés aux banques et avec l'élection d'un communiste fanatique à la tête des États-Unis uniquement à cause de la couleur de sa peau, on a, on a, une, on a quand même une, une idée des catastrophes. Ce, auquel ce soi-disant antiracisme euh, peut mener. Donc les catastrophes sont majeures, même si intellectuellement, l'erreur est élémentaire et n'est qu'une des erreurs que, 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 que l'on doit à la destruction de la pensée politique par la pseudo-démocratie socialiste.
0: François Guillaume, pour euh, terminer cette, votre intervention, euh, je voudrais vous faire réagir à cette euh, phrase de Chateaubriand, que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois, à savoir, regarder à la fin d'un fait accompli, et vous verrez qu'il a toujours produit le contraire de ce qu'on en attendait quand il n'a pas été fondé sur la justice et la morale. Oui, oui moi je dirais, la justice, c'est le respect du droit de propriété. Oui, mais c'est aussi... Lequel la... est manifestement bafoué par le nazisme anti-blanc. Oui, mais le fil directeur de tout ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, euh, à la base, il y a l'injustice et on, on, on comment dire, on voyage en permanence dans l'injustice. Et l'injustice en question se trouve être dénommée de différentes façons.
1: Mais, non, mais si on l'appelle par son nom, on a, on a quand même davantage de chances de la, de la combattre.
0: Eh bien, espérons... À partir
1: espérons... du moment où elle se cache vers une occultation totale de sa nature et de son injustice, on ne peut pas, absolument pas
0: la combattre. C'est exact. C'est
1: une négation des droits de l'homme. La, la, la confusion entre le racisme et le nazisme conduit à la négation des droits de l'homme et du citoyen,
0: et selon des critères racistes par-dessus le marché. Étant entendu que, comme vous venez de le dire en conclusion, euh, les droits de l'homme dont il est question sont de fait dénaturés et c'est pour ça que j'interviens. Implicitement les droits de l'homme dont il est toujours question sont ceux de la fameuse déclaration de l'onu C'est ce que je
1: disais en rappelant que il euh, n'y a pas d'autre droit de l'homme que le droit de propriété. exactement Et ça c'est Ayn Rand qui disait ça.
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs. à la prochaine fois.